0: Was ist passiert?
1: Der Mann wurde beim Surfen von einem Hai angegriffen. Hä? Ich konnte ihn an Land ziehen. Aber jetzt ist er bewusstlos.
0: Sein Neoprenanzug ist aufgerissen. Tatsächlich eine Bisswunde. Die Blutung muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Ein Handtuch. Bringen Sie mir ein Handtuch. Und rufen Sie einen Arzt. Er ist bereits verständigt.
1: Ah.
0: Da. Er kommt zu sich.
1: Ich habe ihn erwischt einem Messer.
0: Aber er mich auch. Nicht reden. Nicht, nicht, nicht reden. Alles wird gut, ja? Spar lieber deine Kräfte. Nicht so kalt. Ja. Hier,
2: ein Handtuch. Okay.
0: Danke. Die Kälte, die, die, die kommt vom Wind. Ich glaube eher, dass die Kälte vom Blutverlust kommt. Ach ja? Wie heißt du? Matt. Kommst du aus Rocky Beach?
1: Nein. Dir was sagen? Mir? Was denn? Du bist Peter Shaw, oder? Von den. Oh, drei Fragezeichen. Woher. woher. woher weißt du das? Ihr müsst einen Fall für mich übernehmen. In meinem Auto. Blauer Bus. Autoschlüssel liegt bei meinem Handtuch. Surfer. Schau dir die Gezeiten an. Was, Gefahr. Was? Was hast du gesagt? Finde Finley. Finlay mhm. ist in Gefahr. Rede mit George. Er. Vor Vorsicht. Ist der Plot der Angriffe? Da kommt der Krankenwagen.
3: Endlich.
0: Wir einen Fall. Was? Ja, ich habe eben am Strand einen Auftrag bekommen.
4: Ein Peter, wir haben leider auch einen Auftrag von Tante Mathilda. Ich fürchte, wir kommen nicht umhin, uns der neuesten Errungenschaften meines Onkels Zweck Säuberung anzunehmen. Just! Ich rede von einem Fall. Hm.
5: Vielleicht ist ein Mensch in Gefahr. Was? Ja, dann lass dich nicht lange bitten. Heraus damit!
3: In knappen Worten berichtete Peter seinen beiden Detektivkollegen, was sich am Südstrand von Rocky Beach ereignet hatte
4: junger Mann namens Matt beauftragt uns also damit, einen Finlay zu finden. Mhm. Wir sollen zu einem blauen Bus gehen, uns die Gezeiten ansehen und mit George reden. Richtig. In Matts Bus war ich schon, aber ich habe nichts gefunden, was auf
0: einen Finlay hindeutet. Und die Gezeiten sind natürlich Ebbe und Flut. Mhm. Die hat jeder Surfer im
4: Blick. Wo befindet sich der Bus jetzt?
0: Ich habe ihn beim Krankenhaus geparkt. Dann habe ich Matts Rucksack dort abgegeben. Mhm. Sprechen konnte ich ihn leider nicht, weil er gerade operiert wurde. Es zum Glück besteht aber für ihn keine Lebensgefahr.
4: Hast du den Inhalt des Rucksacks überprüft?
0: Äh, ja, klar. Darin befand sich ein Portemonnaie mit Geld, Bankkarte und Führerschein. Sonnencreme und... und...
4: unsere Visitenkarte. Ach,
5: unsere Visitenkarte? Mhm.
4: Ja, aber zerknickt und ziemlich verdreckt? Ja. Ja, an der... An der unteren linken Seite ein halbmondförmiger brauner Fleck.
0: Äh, der kommt nicht von mir, ja? Hm. Und Metz Sachen waren ansonsten geradezu pingelig sauber. Vielleicht hat er die Karte irgendwo gefunden. Ja,
5: aber woher wusste er dann, wer du bist?
0: Dieses Rätsel ist schon gelöst. So, hier. Was ist das? Der ausgeschnittene Zeitungsartikel lag auch noch im Rucksack. Überschrift: Die Superhelden von Rocky Beach. <lacht> Mit einem Foto von uns.
5: Oh, tja. Damit ist diese Frage schon mal geklärt. Ja, und was ist mit diesem, mit diesem George, mit dem wir reden sollen? Vielleicht weiß der mehr. Kann doch sein, dass er Matt die Karte gegeben hat. Mhm. Es könnte sich um George Davies handeln. Ich kenne ihn vom
0: Surfen. Er hat einen Ferienjob bei dem Kiosk am Hauptstrand. Das würde doch passen. Ich meine, wenn ich Matt richtig verstanden habe, hat alles etwas mit einem Surfer zu tun oder mit mehreren Surfern.
4: Mhm. Hast du dir gemerkt, was auf Mads Führerschein stand?
0: Äh, nur so viel. Sein voller Name lautet Matthew James Cooning. Er scheint ein äh, Tourist zu sein. Er wohnt im Bundesstaat
4: Michigan. Das ist doch mal ein Anfang. Bob, ja, als Fachmann für Recherchen ist es deine Aufgabe, mehr über unseren Auftraggeber herauszufinden. Alles klar. Wer ist Matthew James Cooning und was trieb ihn nach Rocky Beach? Okay.
0: Ja, und was ist mit George? Und mit diesem Finlay, der in Gefahr ist? Es klang fast so, als ob Matt glaubt, dass wir die beiden kennen.
4: Hm. Und dann wäre da noch der Fleck auf der Visitenkarte. Es, es sieht so aus, als hätte jemand einen Becher mit Kaffee auf der Karte abgestellt. Hm. Gib mir mal den Zeitungsartikel. Hier. Ja, auf dem Zeitungsartikel befinden sich ebenfalls Flecken. Sieht mir nach Rost- oder
5: Teerspuren aus. Also schön, falls der Fleck auf der Karte nicht von Matt stammt, ja, dann müssen wir nur noch nach jemandem suchen, der der Kaffee trinkt. Und der im Übrigen
4: wenig Wert auf Sauberkeit legt, beim Anfassen der Karte Spuren von Tea oder brauner Farbe an den Fingern hatte und offensichtlich auch noch einen Grund sah, unsere Visitenkarte aufzubewahren.
0: Naja, auch da kommen endlos viele Leute in Frage.
4: Nicht, wenn man zusätzlich den Namen George ins Spiel bringt und den maritimen Hintergrund des Falls im Auge behält. Wie jetzt? Denkt an den Hafen, der unweit von Rocky Beachs beliebtester Surfstelle liegt, Kollegen. Und? Welcher unordentliche Zeitgenosse besitzt dort ein Boot mit geteertem Unterboden und pflegt die Gewohnheit, sich ägyptischen Kaffee aufzubrühen?
5: Aber ja, doch, natürlich. Hm. Unser Freund Wabisch George. Der ehemalige Stadtstreicher, der jetzt auf seinem Boot im Hafen von Rocky Beach lebt. Ja. Naja, es ist durchaus möglich, dass er eine Visitenkarte von uns besitzt.
0: Also ehrlich gesagt finde ich diese Vermutung etwas weit
4: hergeholt. Ja, daher heißt es auch Vermutung und nicht Beweis, Zweiter. Hm. Wenn man in Küstennähe nach jemandem sucht, ist Rubbish eine gute Anlaufstation. Das Stimmt. Es kann nicht schaden, ihn zu dem Fall zu befragen. Sobald ich mit Tante Mathilda geredet habe, werde ich einen Abstecher zum Hafen machen. <lacht> Sie wird dich aber nicht gehen lassen, bevor du ihren Auftrag erledigt hast. Hm. Sie wird. Lass mich nur machen. Du hast ja bereits eine Aufgabe, Bob. Ja. Peter kann zum Strand fahren und mit George Davies sprechen. Okay. Dort
0: kann ich mich auch bei den Surfern umhören, ob jemand einen Finlay kennt.
4: Na, vielleicht ist das vorerst keine gute Idee. Warum denn nicht? Wir wissen doch gar nicht, wer diesen Finlay bedroht. Vielleicht bringen wir ihn mit der falschen Frage am falschen Ort erst recht in Gefahr.
5: Ja, das stimmt. Hm.
3: Bevor Peter am Strand seine Ermittlungen aufnahm, surfte er noch eine ausgiebige Runde. Salzige Gischt spritzte ihm ins Gesicht. Die Sonne strahlte, das Licht wurde in tausenden von kleinen Goldpunkten vom Meer reflektiert. Herrlich! Als Peter sich etwas später dem Kiosk näherte, in dem George Davis einen Ferienjob angenommen hatte, tummelten sich davor etliche Surfer.
5: Hey, Peter! Brandon!
0: Hey, schön dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Alles bestens. Ich bin gut drauf. Und du bist erst gesurft. Danke! Äh, warst du denn auch auf dem Wasser? Ja, klar doch. Bin dabei den Kickflip zu üben. Na, langsam kriege ich ihn aber hin. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn <lacht> oder besser gesagt eine Welle. Ah, <lacht> Stanset, lange nicht gesehen, aber freundlich wie immer. So bin ich eben schon. Und jetzt muss ich los.
6: <lacht> Na, dem wünsche ich mal einen wirklich peinlichen Wipeout.
0: Ich glaube nicht, dass der jemals so richtig heftig vom Brett gefegt wird, Brandon. Dafür ist er leider einfach
4: zu talentiert. Ja, stimmt. Er ist diesen Sommer der unangefochtene König der Wellen, mhm. ja, zumindest solange Jeffrey verreist ist. Mhm. Jeffrey, ah, ich wette, er wird im nächsten Jahr den Summer Surf Wettbewerb gewinnen und als Profi für ein bekanntes Label einsteigen. <lacht> Neben ihm komme ich mir jedenfalls immer vor wie ein Affe auf einem Bügelbrett.
0: <lacht> Na, lass dich nicht von Stanset einschüchtern. Außer Surfen kann der nichts. Abgesehen davon wird Jeffrey nächstes Jahr garantiert auch antreten und dann, dann werden wir ja sehen, wer gewinnt. Oh, oder du meldest dich. Ach, ich bin wohl leider nicht gut genug. Hey, alles, alles klar bei dir? Ja, 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 alles super. Ich gehe jetzt mal zum Kiosk rüber. Ja, bis später dann. Äh,
5: klar. Bis später.
7: So, Cola und der Schokoriegel. Macht 4,70 Dollar. Hier, stimmt so. Hallo, George. Hey Peter. <lacht> Lass mich raten. Ein Eistee und eine Brezel. Richtig?
0: Nein, danke. Heute brauche ich nur eine Information.
6: Ein Sturm wird kommen. Die Wellen werden uns verschlingen.
7: Was hat der denn? Lass nur. Ein paar Leute glauben, dass uns ein großer Sturm ins Haus steht. Oder besser gesagt, ein durchschnittlicher Sturm mit überdurchschnittlich großen Wellen. Echt? Im Seewetterbericht habe ich noch gar nichts gehört. Man kann ja noch kommen. Nun aber zu dir. Du wolltest was wissen? Ja, ja, so ist
0: es. Ich, ich, ich suche jemanden. Hast du in den letzten Tagen zufällig mit einem Jungen gesprochen, der Matt heißt? Er hat äh, kurze, braune Locken und, und, und kommt nicht von hier.
7: Ich kann mich nicht erinnern. Es kommen ja ziemlich viele Gäste hierher.
3: Ach,
0: schade. Aber sagt ihr vielleicht der Name Finley was?
3: Ein Surfer?
0: Ja, vermutlich.
3: Klar. Und dir doch auch. Mir? Ja.
7: Du hast doch eben kurz mit ihm gesprochen.
0: Eben mit ihm? Aber ja doch. Stancet. Finley Stancet.
3: Peter kam sich plötzlich dämlich vor. Ziemlich dämlich. Finlay Stansett gehörte zu einer Gruppe von Surfern und hatte die Angewohnheit, die anderen immer leicht verächtlich beim Nachnamen zu nennen. Deswegen war er auch für Peter immer einfach nur Stansett. Die Frage war nur, ob es sich bei Finlay Stansett um den Finlay handelte, der in Gefahr sein sollte. Der dunkelhaarige Junge verließ gerade den Strand und umrundete ein kleines Häuschen, in dem sich Schließfächer für die Strandbesucher befanden. Dort entdeckte Peter einen Mann mit auffallend hellblonden Haaren. Er trug eine schwere Lederjacke, schwarze Jeans und blaue Cowboy-Stiefel. Dem zweiten Detektiv kam es fast so vor, als würde der Blonde Finley verfolgen. Doch dann blieb der Mann an einer Bank stehen und zog sein Handy hervor. Peter ging an ihm vorbei, betrat das Häuschen und ging entschlossen auf Finley zu, der gerade sein Schließfach öffnete.
0: Eine Finlay. Kann es sein, dass du verfolgt wirst? Hä? Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ich schon. meine ja nur. Was hast du denn da am Kinn? Äh hast du dich gestoßen oder mit irgendjemandem geprügelt? Ein kleiner Surfunfall. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. So hast du nichts zu tun? Hm. Deine Eltern haben doch bestimmt einen hübschen grünen Rasen, der dringend gemäht werden muss. Es ist ein Mann. Auffällig blond. Aha. Kennst du einen Matt? Nie gehört. Matthew James Cooning kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Weder den noch deinen Mister auffällig blond. Aber äh, äh, vergiss es einfach, ja? Meine Freunde und ich sind Detektive und <lacht> ja, ich muss jetzt los.
3: Nur wenige Minuten später rief Peter Justus an und berichtete ihm von den seltsamen Vorkommnissen am Strand.
0: Finley wollte etwas vor mir verbergen, Erster. Ich wette, er kennt Matt.
4: Warum bist du ihm nicht weitergefolgt?
0: Er ist in den Bus gestiegen, die Dreierlinie Richtung Seven Pines und Malibu.
4: Und der blonde Mann?
0: Der ist sofort zum Parkplatz gestiefelt und hat sein Auto geholt. Ein Cadillac XTS, schwarz. Nummernschild aus Kalifornien.
4: Hat er den Bus verfolgt?
0: Es sah so aus. Mit dem Fahrrad konnte ich ihm nicht lange folgen. Aber weißt du was? Hm? Ich habe den Schlüssel von Metz Wagen noch. Ich habe im Krankenhaus einfach vergessen, ihn abzugeben. War wohl noch ziemlich durcheinander, wegen des Heiß und dem ganzen Blut.
4: Ich verständige umgehend, Bob. Und dann treffen wir uns in einer halben Stunde am Memorial Hospital.
0: Aber ich wollte eigentlich duschen und dann etwas essen. Ich, ich bin seit heute früh unterwegs.
4: Wir sind mitten in einem Pfalz weiter. Essen und duschen kannst du später.
6: Bis gleich.
3: Als die drei Detektive vor dem Memorial Hospital eintrafen, inspizierten sie als erstes Metz blauen VW-Bus, den Peter am Vormittag auf dem Krankenhausparkplatz abgestellt hatte. Doch so sehr sie auch suchten, sie fanden nicht den kleinsten Hinweis.
5: Also, hier gibt es nichts Spannendes zu entdecken. Ja in diesem Kulturbeutel befindet sich nichts Außergewöhnliches, nur Duschgel, Zahnbürste, Zahnpasta. Hm.
4: Nee, Und ist was ist mit den zwei Büchern da? Hm. Dieses hier interessiert mich. Hm.
0: Lass mich raten. Eine
4: wissenschaftliche Abhandlung über Atome im Weltall. <lacht> Mitnichten, Peter. Anscheinend hast du dir heute früh nicht die Mühe gemacht, die Bücher einzeln anzusehen. Entschuldige,
0: aber mir war nicht nachlesen zumute.
4: Es hätte sich aber gelohnt. Die Gezeiten. Ein Thriller von Darren Mitchell Borton.
5: Hm? Ach, das meinte Matt also, als er von den Gezeiten sprach. Ja, nicht Ebbe und Flut, sondern, sondern Buch. Hm.
4: Wohl eher dessen Inhalt, Bob. Von den Seiten ist nur noch ein breiter Rand vorhanden. Das Innere ist herausgeschnitten. In der Vertiefung befindet sich ein brauner Umschlag. Ja, das Versteck im Buch. Nicht neu, aber doch immer wieder wirksam. Wir sollten uns verstecken. Raus aus dem Wagen. Aber wieso denn? Was hast du denn? Raus hier, los
0: doch. Okay. Hinter den Kastenwagen da. <lacht> was, oder alles, oder was ist denn los, Peter? Mr. Blond gesehen. Es sah so aus, als würde er nach dem Bus suchen. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Mr. Blond? Ja, doch. Der Mann, der Findlay am Strand verfolgt hat. Wir müssen sofort ins Krankenhaus zu Matt. Und was ist, wenn der Mann dort auftaucht? Er hat mich doch
4: bestimmt gesehen, als ich vorhin zu Finley gegangen bin. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen, Zweiter. Wir beide gehen da jetzt rein und fragen nach Matt. Du, Bob, hältst zu so lange nach dem Blonden
5: Ausschau haut schon ab. Okay. Komm
6: ich
3: denn. Schon bald darauf kehrten Justus und Peter auf den Parkplatz zurück und setzten sich zu Bob in seinen Käfer.
5: Ach, da seid ihr Aha. Und? Wie ist es gelaufen? Naja, nicht optimal. Man hat uns zu Matt nicht vorgelassen. Und bei dir? Der Blonde ist aufgetaucht und hat tatsächlich den VW-Bus durchsucht. Als er fertig war, hat er noch ein paar Fotos von außen gemacht. Dann ist er mit dem schwarzen Cadillac davongefahren. Warum bist du ihm nicht gefolgt? Da wäre ich ja gern. Aber ausgerechnet in dem Moment hat mich ein ausparkender Wagen blockiert. Ich kam
4: hier nicht raus. Sehr bedauerlich. Aber immerhin können wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Mann tatsächlich etwas mit dem Fall zu tun hat.
0: Ja. Erst erfolgt der Finlay am Strand, dann spioniert der Matt hinterher. Klingt so, als hätten wir einen Hauptverdächtigen.
4: Ja, dazu bräuchten wir zunächst einen Verdacht. Wir wissen noch nicht, worum es überhaupt geht. Okay.
0: Wir holen uns bei Taco Bell einen Imbiss und fahren dann sofort zu Inspektor Kotter. Der soll
5: Finlay beschützen und Mr. Blond beschatten lassen.
4: Hm. Matt hat den Fall aber dir übergeben. Nicht der Polizei.
5: Ach, gegen eine Runde Tacos ist jedenfalls nichts einzuwenden. Eben. Beim Essen reden wir in Ruhe über den Fall. Ja, und dann entscheiden wir, ob wir zur Polizei gehen oder selbst weiter ermitteln. Wir müssen noch
4: den braunen Umschlag öffnen, den wir im Bus gefunden haben, Kollegen. Aber auch das können wir meinetwegen im Restaurant machen. Meine letzte Mahlzeit ist ebenfalls schon zu lange her.
0: Hm, es glaubt, wird selig. Hm. Aber was soll's, auf zu Taco Bell! Ja, okay.
3: Als die drei Detektive im Schnellrestaurant vor ihren Tacos saßen, ergriff Justus sofort das Wort.
4: Mmh. Okay, Bob. Ich habe dir ja schon ausführlich berichtet, was Peter am Strand herausgefunden hat. Ja. Ich hatte unterdessen ein interessantes Gespräch mit Rubbish George. Ach, na dann lass mal hören, Erster. Hm. Mmh. Rubbish hat mir erzählt, dass Matt ihn in einer Hafenkneipe aufgesucht hat und von ihm wissen wollte, ob er jemanden kennen würde, der ihm bei einem Problem helfen könnte. Mhm. Rubbish hat ihm daraufhin unsere Visitenkarte und den besagten Zeitungsartikel ausgehändigt. Matt suchte nach einem Surfer aus der Gegend. Er kannte ihn nicht, wusste seinen Nachnamen nicht und hatte auch keine Ahnung, wie er vorgehen sollte. Aber er hatte ein paar Fotos dabei, von einem Finlay, der angeblich in Gefahr
5: ist. Hm. Ja, und äh, konnte Rubbish ihm sagen, wer Finlay ist?
4: So ist es. Er hatte den Typen auf den Fotos erkannt und mir darauf hingewiesen, dass dieser Finlay bei Liquid Teal, einem Surfshop neben der Tauchschule, jobben würde. Mhm. Den Laden kenne ich. Äh, bist du da gleich hingegangen? Selbstverständlich, Zweiter. Und dort sagte man mir, dass Finlay morgen von 10 bis 14 Uhr im Laden anzutreffen sei. 1A,
5: mhm. also, ah, Justus. <lacht> da werden wir natürlich pünktlich auf der Matte stehen. Ja. Mhm. Und was diesen Matthew Kooning betrifft, bin ich im Internet ziemlich schnell fündig geworden. Er hat bis zum Sommer eine angesehene Privatschule in Michigan besucht und dort seinen Highschool-Abschluss gemacht. Mhm. Ich habe hier auch ein Foto von ihm ausgedruckt. Das ist er doch, Peter, oder?
0: Mhm. Ja, wenn man sich die Haare nass
5: vorstellt und sich noch eine blutige Bisswunde hinzudenkt, dann könnte es hinkommen. Also, soweit ich weiß, ist er Mitglied in einem Segelclub. Genau wie sein Vater. Matthew ist der Sohn von Dr. Lawrence James Cooning. Nie gehört. Muss ja. man ihn kennen? Ja, nur wenn man reich ist und im Krankheitsfall bevorzugt behandelt werden will. Ach. Dr. Cooning ist ein erfolgreicher Arzt und Leiter der privaten Lancaster-Klinik in Michigan. Diverse Hollywood-Stars und Spitzensportler zählen zu seinen Patienten. Auch Surfer? Ja, wenn die sich das leisten können, bestimmt. Ja, und bald wird es auch eine Lancaster-Klinik in Los Angeles geben. Mhm. Ist jetzt hier. Wo ist es. In dem Zeitungsartikel. Wo hab ich den denn?
4: Ach, ja, Hast du?
5: Ja, Guck mal.
0: Ah. Aha.
4: Moment mal. Den Mann auf dem Bild habe ich vorhin im Memorial Hospital gesehen. Er hat die Krankenschwester gemaßregelt, weil sie nicht schnell genug auf sein Klingeln reagiert hat.
5: Ja, genau das ist Dr. Koenig. Ach. Na, dann hat Matt keinen sehr netten Vater. Der Mann ist schließlich gerade bei seinem schwer verletzten Sohn gewesen.
0: Fassen wir also zusammen. Ein reicher Junge aus Michigan ist auf der Suche nach einem Surfer aus
5: Rocket Beach.
0: Einem Surfer, den er nie zuvor gesehen hat und über den er kaum etwas weiß. Aber
5: irgendwas wird er sich notiert haben. Er denkt nur an den Umschlag aus dem Buch. Na,
4: zumindest das lässt sich hier an Ort und Stelle überprüfen. Hm. Hm. Zwei ausgedruckte Fotos.
5: Lass mal sehen.
0: Ja, das ist Finley Set. Ganz sicher.
5: Hm. Ist noch was in dem Umschlag?
4: Ah, ein kleiner Zettel mit einer handschriftlichen Notiz. Sag mal. Hm?
0: 17. August, gegen 21 Uhr. Coast View Drive, Rocky Beach. Aha. Das ist schon fast zwei Wochen her.
4: Es ist über ein Jahr her. Du hast die Jahreszahl übersehen.
5: Coast View Drive. Das ist doch in der Nähe vom Strand. Könnte es sein, dass die Fotos dort aufgenommen wurden? Hm. Durchaus möglich. Aber
4: nicht um 21 Uhr. Der Stand der Sonne lässt darauf schließen, dass sie am Vormittag geschossen wurden. Hm. Ja, auf der Rückseite ist noch etwas vermerkt. Hm? Finlay und Farron. Farron? Letzteres ist ein Mädchenname irisch-englischen Ursprungs. Sieht so aus, als hätte Matt nicht nur nach einem Finlay gesucht,
5: sondern auch nach einem Mädchen. Na, oder nach einer Frau. Sag mal, weißt du, ob Finlay eine Schwester hat, Peter? Keine
0: Ahnung. Er war manchmal mit einem älteren Mädchen unterwegs, aber die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. An ihren Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber. Ich weiß noch, dass sie eine sehr gute Surferin war.
4: Hm. Eventuell kann Finlay Stansett uns erklären, was diese Aufzeichnungen zu bedeuten haben. Morgen früh ab 10 Uhr werdet ihr beiden das in dem Surfshop in Erfahrung bringen, Kollegen. Äh, ihr? Was meinst du denn damit, Erster? Da kommst du nicht mit? Folge richtig erfasst, Bob. Denn ich werde mich zeitgleich als Reinigungsfachkraft verkleidet ins Memorial Hospital begeben. Hm. Aha. verstehe. Du willst mit Matt reden. So ist es. Als Besucher kommen wir am Krankenhauspersonal nicht vorbei. Aber wenn ich als Putzmann in Erscheinung trete, könnte die Sache anders aussehen.
0: Als Putzmann? <lacht> nicht schlecht, Erster.
8: Wirklich nicht schlecht. <lacht>
3: Der Surfshop Liquid Teal lag in einem einstöckigen Gebäude direkt am Hafenpier. Als Peter und Bob am nächsten Morgen dort eintrafen, betrachtete der zweite Detektiv fasziniert die unzähligen bunten Surfbretter. Finlay Stansett stand hinter dem Tresen und strich sich nervös durchs Haar.
0: Wahnsinn! Liquid Teal hat ein perfektes Design und die Bretter sollen super sein, Bob, besonders oh. die Shortboards. Mhm. Die Longboards sind ebenfalls erstklassig. Willst du dein Taschengeld loswerden, Joe? Wir sind nicht als Kunden hier, Stan und äh, wir haben ein paar Fragen an dich.
5: Ich rede aber nur mit Kunden. Wir brauchen Wachs für Peters Surfbrett. Wachs? Ja. <lacht>
0: <lacht> Hofft ihr für ein paar Cent eine Auskunft zu bekommen?
5: Ja, das wird sich zeigen. Jedenfalls sind wir jetzt Kunden.
0: Hm, das wäre also geklärt. Sagt dir dieser Zettel
5: etwas? Was ist letztes Jahr am 17. August am Coastview Drive geschehen? Nichts. Nichts? Hier. Das Wachs kostet 1,99 Dollar. Jetzt kommt mir zur Kasse. Vielleicht sollten wir mit Farron sprechen. Sie wird uns sicherlich mehr dazu sagen können. Wie wäre es, wenn ihr mich einfach in Ruhe lasst?
0: Wir wollen dir helfen, Finlay. <lacht> helfen, ja? Du langweilst dich doch nur, weil beim Basketball Sommerpause ist und weil dein Surfkumpel Jeffrey verreist ist. Also schnapp dir eins deiner Boards, geh aufs Wasser und arbeite an deinen Trick. Wir sind Detektive und wir nehmen die Sache ernst. Und ich bin ein Surfer und nehme die Sache auch ernst. komm erstmal einen vernünftigen Hang 5 in Shaw, dann reden wir.
5: Ich lege doch einen sauberen Hang Ten drauf. <lacht> Jungs, Matt hat was herausgefunden. Es hängt mit diesem Datum und diesem Ort zusammen und mit dir Finley und mit einer weiteren Person. Vielleicht seid ihr mittlerweile beide in Gefahr. Aber unterhaltet euch ruhig weiter über Surftricks. Äh, ja, ich, ich muss jetzt raus. Unser Lieferant bringt neue Ware. Ja, geh nur. Wir schauen uns noch ein bisschen im Laden um. Tut, was ihr nicht lassen könnt.
0: Ist der ja immer so schlecht drauf? Ja, das ist Normalzustand. Aber auf dem Longboard kann ihm keiner was vormachen. Sieh mal durchs Schaufenster. Philly redet mit dem Lieferanten. So. Kenn ich den nicht? Die Situation nutzen wir aus. Du beobachtest Finley und ich durchsuche seine Sachen. Okay. Vielleicht finde ich wenigstens seine Adresse, Herr Los jetzt!
3: In der Arbeitskleidung, der Reinigungskolonne und mit einer großen Nickelbrille auf der Nase gelang es dem ersten Detektiv tatsächlich im Memorial Hospital unauffällig in Mads Krankenzimmer zu gelangen. Der Junge war blass und wirkte sehr müde. Seine Augen waren mit dunklen Schatten unterlegt. Er war allein. Justus trat näher an sein Bett und nahm die Brille ab. Hallo,
4: Matt. Ich bin Justus Jonas.
1: Justus? Von den drei Detektiven? So ist es. Wie geht es dir? Oh, ganz gut. Die Ärzte meinten, ich hätte großes Glück gehabt. Oh,
4: allerdings. Du hast gestern mit meinem Kollegen
1: Peter Shaw gesprochen und ihm mit einem Fall beauftragt. Ja. Peter hat mir das Leben gerettet. Ich hätte euch gleich um Hilfe bitten sollen, aber ich wollte es unbedingt allein schaffen. Darum bin ich ja überhaupt nur surfen gegangen. Ich, ich wollte Finlay möglichst unauffällig ansprechen. Wie du siehst, hat das nicht geklappt. Peter und Bob kümmern sich bereits um ihn. Ach, Ach, ihr habt Finlay gefunden. Ganz ruhig,
4: bleib liegen. Ich gehe stark davon aus, dass wir den richtigen Finlay identifizieren konnten. Aber noch fehlen uns die Hintergründe zu dem Fall.
1: Du sollst alles erfahren, Justus. Hm. Ich ich habe ein Gespräch belauscht, Aha. unbeabsichtigt. Mein Vater, er sprach vor einigen Tagen in seinem Arbeitszimmer mit einem anderen Mann und war sehr wütend. Aha. Worum ging es denn? Ich weiß es nicht. Ich wollte schon gehen, als der Mann plötzlich sagte, ich erledige das mit Finlay und werde diesen Surfer. Werde ihn beseitigen. Das, das klingt nach Mordabsichten. Mein Vater sagte dann, regeln Sie das diskret. Ich gebe Ihnen Kopien von diesen Fotos mit. Hm. Wie sah der Gesprächspartner deines Vaters dann aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen, als er das Büro verließ. Er hatte extrem helle Haare, fast wie ein Albino.
4: Matt, hast du anderweitige Indizien
1: dafür, dass dein Vater in kriminelle Machenschaften verstrickt ist? Nein. Und gerade das macht mich doch so fertig. Mein Vater ist nicht nur Arzt, sondern auch Geschäftsmann. Wenn es um die Klinik geht, kann er ziemlich hart durchgreifen. Aber... Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob er, also ob er fähig wäre, ein Menschenleben aufs
4: Spiel zu setzen? So ist das. Mhm. Du hast also angefangen, deinen Vater auszuspionieren? Das klingt furchtbar, oder? Mhm. Ach.
1: der, der blonde Mann ist definitiv hinter Finlay her. Ich habe es selbst beobachtet. Und dann waren da diese Männer. Sie waren unglaublich brutal und … Matt, es gibt gute Neuigkeiten! Mom! Junger Mann, ich weiß Ihren Job sehr zu
0: schätzen, aber wären Sie bitte so freundlich, hier später weiterzuarbeiten. Ich möchte in Ruhe mit
8: meinem Sohn sprechen.
4: Ja, selbstverständlich, Madame. Ich gehe schon.
8: Der Arzt meint, dass du morgen
0: verlegt wirst. Dann kommst du endlich in ein Krankenhaus mit gehobenem Standard. Ja,
5: immer noch da. Äh, ja. Äh, <lacht> Die Auswahl hier ist ja auch wirklich super. Moment, Moment. Wo ist Shaw? Äh, was, wie
0: mein? Shaw! Sag mal, hast du Tomaten auf den Ohren oder heckt ihr Nervensegen etwas aus? Wo kommst du denn drauf? Ah, <lacht> ich glaube, ich, ich habe endlich ein passendes Shirt gefunden. Ah. Hier. Ja, ja das macht 38,50 Dollar. 40,49 Dollar mit dem Wachs. Ja, 40, äh. 40,49. 40,49, gut. 90% Nylon, 10% Elastan, Maschinenwaschbar bis 30 Grad. Nicht geeignet für den Trockner. Vielen Dank für die Information. Hier. Vielen Dank. Und jetzt macht gefälligsten Abgang.
2: Mhm.
0: Freundlich, wie immer. Komm, Bob,
5: auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mhm.
0: Ja, einen Uni-Ausweis. Als Finley zurückkam, gibt mir keine Zeit, mehr Notizen zu machen. Also habe ich das Ding einfach eingestellt. Sehr gut. Hier. So. Der 17. August ist schon mal nicht sein Geburtstag. Und er wohnt nicht in Seven Pines. Nicht in Seven Ja, warum sollte er? Weil er gestern den Bus in die Richtung genommen hat. Ah. Allerdings wurde er da auch verfolgt. Da wäre ich auch nicht auf direktem Weg nach Hause gefahren. Ja, sag mal her.
5: 189 Las Tuna Street, Rocky Beach. Mhm. Du, vielleicht können wir dort mit jemandem aus Finleys Familie reden. Er ist ja bis 14 Uhr im Laden beschäftigt. Naja, aber wenn Finley wirklich
0: in Gefahr ist, dann sollten wir ihn besser nicht aus den Augen lassen.
5: Ja, da hast du recht. Okay, äh, willst du den Job hier übernehmen? Naja, wenn es unbedingt sein muss.
3: Großartig. Während Peter die Observierung von Finlay übernahm, fuhr Bob mit dem Bus in die Las Tunas Street und klingelte kurze Zeit später an der Eingangstür eines einfachen Bungalows. Plötzlich berührte ihn etwas am Bein. Eine braune Katze sah zu ihm hoch.
8: Ja, wer bist du denn? Hm? Ich komme ja schon. Die drei, da bist du ja endlich. Komm rein. Und wer bist du? Äh,
5: ich. Äh, ich wollte eigentlich zu Finlay.
8: Oder ist arbeiten.
5: Oh, ja, dann hat er mir einen falschen Termin genannt. War das alles? Ich, ich komme von der Uni-Zeitung Rocky Beach. Wir starten gleich nach den Semesterferien mit einer Ausgabe über Surfen. Ja, und da darf Finlay natürlich nicht fehlen.
8: Ja, mein Enkel ist ein hervorragender Surfer.
5: Ja, ja. Ach so, dann, dann sind Sie seine Großmutter?
8: Wer denn sonst? Seine Schwester? Was <lacht> ist? Wird sich ja Wurzeln schlagen?
5: Das Problem ist, ich muss meinen Artikel schon morgen abgeben. Ich habe bereits vorgestern mit Finney gesprochen hm. und auch schon ein paar Fotos gemacht. Aber jetzt hätte ich noch ein paar zusätzliche Fragen.
8: Wir hatten letzte Woche einen Rohrbruch. Unschöne Sache, hm. aber immerhin konnte ich den Teppich retten. Der liegt hinten auf dem Hof und muss jetzt wieder ins Haus. Du hm. kannst mir dabei helfen.
5: Ja, das mache ich sehr gerne, selbstverständlich. Ja,
8: dann komm.
3: Der dritte Detektiv folgte der Frau durch einen schmalen Flur. An den Wänden hingen Fotos. Im Vorbeigehen konnte er ein paar Aufnahmen von Finlay erkennen. Auf einigen von ihnen war auch ein Mädchen mit langen, dunklen Haaren abgebildet.
8: Hier geht's zum Hof. Ja,
3: ja.
5: Äh, was? Was haben denn die vielen Kreuze da im Beet zu bedeuten?
8: Mein Haustierfriedhof. Ah. Ist nicht gerade schön. Aber wenigstens werden sie nicht vergessen. Äh,
5: wohnen Finlays Eltern auch hier?
8: Ach, der Vater so halb. Mein Sohn ist Lastwagenfahrer. Ah. Der wohnt meistens in seinem Truck. Deshalb sind die Kinder ja auch noch Rocky Beach gezogen.
5: Und ähm, Finlays Mutter?
8: Die ist zurück auf ihre Insel. Hm. So, nur aber ran an die Arbeit. Ja. Da ist das gute Stück. Wir müssen den Teppich erst rollen. Ja, sonst bekommen wir ihn nicht durch die Tür. Lassen Sie mal, lassen Sie mal, das übernehme ich.
5: Ähm, auf welche Insel ist sie denn zurück? Hawaii?
8: Wie kommst du denn darauf, weil meine Enkel surfen können? Da hast du leider falsch gedacht. Die Ex meines Sohnes kommt aus England, und ah. da ist sie auch wieder hin.
5: Ah.
8: Surfen konnte sie aber. Das haben die Kinder tatsächlich von ihr. Dann ist ich nicht der einzige Surfer in der Familie? Seine Schwester Farron ist genauso schlimm. Oder besser gesagt, war. Aha. Aber neben der Arbeit hat sie eh kaum noch Zeit. Ja, bis zum Nachmittag sitzt sie im Paradiso-Supermarkt an der Kasse. und Dann fängt ihre Schicht im Bad Reformkurs an. Ja, Da ist die Kellnerin. Ah, interessant.
3: Bob hatte das Gefühl, einen großen Schritt weiter zu sein. Farron war also tatsächlich die Schwester von Finlay. Der dritte Detektiv half, Mrs. Stansett, den Teppich ins Haus zu tragen und dort wieder auszurollen. Dann verabschiedete er sich und machte sich auf den Weg zum Paradiso-Supermarkt, der nur zwei Straßen weiter entfernt lag. Es konnte nicht schaden, mit Farron zu reden. Immerhin tauchte ihr Name in metz Notizen auf. In diesem Moment nahm Bob hinter sich einen dunklen Schatten wahr. Abrupt blieb er stehen und wandte sich um.
5: Ist was? Willst du was von mir?
3: Du bist einer von diesen
5: Schnüfflern. Moment, na, dich kenne ich doch. Ja, du warst vorhin bei diesem Surfshop am Hafen und hast Finley neue Ware geliefert. Schlaues Kerlchen.
6: Natürlich, du bist ein Kumpel von Skinny Norris. Skinny und ich kommen ab und zu ins Geschäft, aber das geht dich nichts an. Verstanden. Ja, ja, und was willst du jetzt von mir? Wir wollen, dass du dich aus der Angelegenheit heraushältst, Klar. Was? Meine Jungs da vorne am Wagen und ich mögen es nicht, wenn man uns nachspioniert. Ja, wieso denn nachspioniert? Du hast mich durch das Schaufenster beobachtet, während ich mit Finley geredet habe. Und jetzt tauchst du plötzlich bei uns in der Straße auf, das ist doch kein Zufall. Ich hatte Finley versprochen, seiner Großmutter was zu bringen. Genau. So. Jetzt muss ich los. Wenn du dich hier Was? oder beim Surfshop blicken lässt, geht's dir schlecht. Und deinen Freunden auch. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. Sehr schön. Dann muss ich jetzt ja nur noch dafür sorgen, dass du dein Versprechen nicht vergisst. Oh. Nächstes Mal nehme ich weniger Rücksicht. Oh, oh. kommt jemand. Ich muss los. Die Arbeit ruft. Oh. Hey,
7: um Himmels Willen, deine Nase blutet ja. Ist sonst alles in Ordnung? Ja, danke, es geht schon. Ähm, hier ist ein Taschentuch. Vielen Dank. Wer waren denn diese Typen? Nicht so
5: wichtig. Ich habe den, ich hab denen ein paar Dollar geschuldet, aber die Sache ist jetzt geklärt.
7: Du solltest deine Nase kühlen. Fähig machen, danke. Gut. Pass auf dich auf. Ja.
3: Bob beobachtete, wie der Mann mit den auffallend blonden Haaren die Straße hinunterging und an der Tür der Familie Stansett klingelte. Finleys Großmutter öffnete. Sie wechselte ein paar Worte mit dem Blonden, ließ ihn jedoch nicht ins Haus. Er schrieb etwas auf einen Zettel und reichte ihn der Frau. Erst als der Mann mit seinem schwarzen Cadillac weggefahren war, setzte Bob sich in Bewegung und fuhr mit dem Bus zurück zum Hafen.
5: wieder Zweiter. Bob, was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja gar nicht gut aus. Das ist es so schlimm? Naja. Ich komme direkt aus der Lastuna Street und hatte dort gleich drei Begegnungen der dritten Art. Oh, du bist ja auch der dritte Detektiv. Hahaha, ha, ha. mir ist gerade nicht nach Lachen zumute. Entschuldigung. Der Typ, der vorhin am Lieferwagen mit Finley geredet hat, der, der ist ein fieser Schläger. Er will nicht, dass wir weiter ermitteln. Und ich durfte unfreiwillige Bekanntschaft mit seiner Faust machen. Ja, man sieht's.
0: Wie geht's dir denn?
5: Mittelprächtig. Meine Nase scheint nicht gebrochen zu sein und sie hat zum Glück aufgehört zu bluten, aber oh, mein Kopf, der dröhnt. Weiß Justus schon Bescheid? Ach, ich wollte ihn lieber nicht anrufen. Schließlich ist er undercover unterwegs. Ich schreibe ihm gleich eine SMS. Hm. Ja, was war denn da los in der Las Tunas Street? Um das kurz zu machen, bei Philipps Großmutter war es noch ganz nett. Doch dann ist mir anschließend auf der Straße erst der üble Schläger und dann so ein hellblonder Mann in Lederjacke und blauen cowboy begegnet.
0: Finley's Verfolger.
5: Er hat auch bei dem Haus der Familie Stansett geklingelt.
0: Ja, dann müssen wir Finley sofort warnen. Ja, deshalb bin ich ja hergekommen. Ja, also los. Hat sich denn hier in der Zwischenzeit noch was ereignet? Nein, absolut tote Hose.
5: Los, dann komm. Rein in den Laden.
0: Seid ihr schon wieder. Finley, wir müssen mit dir reden. Sag mal, seid ihr schwer vom Begriff? Ich habe nichts. Mr. Die... Blond weiß, wo du wohnst. Er hat bei euch an der Haustür geklingelt und deiner Großmutter eine Nachricht ausgehändigt. Aha. An deiner Stelle würde ich mir echt Sorgen machen. Ein merkwürdiger Mann verfolgt dich und vor deiner Tür lungern Schläger herum.
5: Das kann man wohl sagen. Verlasst
0: jetzt augenblicklich den Laden, klar?
1: Ich arbeite hier, also raus jetzt!
5: Also schön.
0: es nicht wahr sein. Der Typ bringt mich echt auf die Palme. Ja, die Nachricht hat ihn aber nicht kalt
5: gelassen. Ich habe eine Spur von Angst hinter seinem Pokerface gesehen. Sieh mal durchs Schaufenster. Hä? Da. Finley greift zum Telefon.
0: Du, ich wette, der ruft jetzt seine Oma an. Irgendwas ist hier doch oberfaul. Warum will Finley nicht mit uns reden? Da. Du, der notiert sich was. Hm. Vermutlich eine Anleitung, wie er mich am besten in den Wahnsinn treiben kann. Ja, oder die Nachricht
5: von Mr. Blond. Der hat Mrs. Stenset nämlich einen Zettel gegeben. Äh, viel hat er nicht aufgeschrieben. Höchstens äh, zwei oder drei Worte oder, oder eine Telefonnummer, Bob. Ich habe eine Idee. Ja? Ja, dann raus damit. <lacht>
3: Nachdem die drei Detektive am Nachmittag in der Zentrale ihre Ermittlungserfolge ausgetauscht hatten, überraschten Peter und Bob den ersten Detektiv mit einer weiteren Neuigkeit.
5: Tja, erster. Und nun halte ich fest. Wir wissen, welche Nachricht Mr. Blond heute Mittag für Finlay hinterlassen hat. Ja. Bitte? Ja. Wie um alles in der Welt seid ihr an diese Info
0: gelangt? Hat Finlay euch etwa... Wovon träumst du nachts just? Ja. Du kennst diesen arroganten Schnösel nicht. Der hat uns abserviert, als seien wir lästige Bettler. Ja. Aber als wir wieder draußen vor dem Surfshop standen, hat Finley sofort zum Handy gegriffen und sich während des
5: folgenden Telefonats Notizen gemacht. Der hat nach den Infos, die wir ihm gegeben haben, sofort begriffen, was los ist. Mhm. Und hat sich von seiner Großmutter die Nachricht vorlesen lassen. Und dann? Dann hatte Peter einen genialen Einfall. Wir sind wieder rein in den Laden. Peter quatschte Finley damit voll, das soeben gekaufte T-Shirt doch lieber in eine andere Farbe umtauschen zu wollen und lotste ihn vom Tresen weg. Ach, genau. Und so konnte ich einen kurzen Blick auf den Notizblock neben dem Telefon werfen. Ja, und, und was hatte er notiert? Sycamore Trail, morgen Abend 21 Uhr.
0: Ja, damit ist die Sache klar. Ja. Finley hat morgen Abend ein Date mit Mr. Blond. Mhm.
4: Und wir werden dabei sein und das Ganze beobachten, Kollegen. Gratulation, ihr zwei. Vortreffliche Detektivarbeit. Zuerst steht aber noch ein weiterer Punkt auf unserer Agenda. Und der wäre? Die Befragung von Finlays Schwester Farron. Wann, meinte Mrs. Dancer noch nochmal, würde ihre Schicht in dem Restaurant beginnen? <musik>
3: Bat's Reformkost war eine Vollwertkneipe im Einkaufszentrum von Rocky Beach. Gemütlich war das Restaurant nicht, aber es bot eine ungewöhnliche Mischung aus gesunden und exotischen Speisen. Bob erkannte Finleys Schwester anhand der Fotos sofort wieder. Und nachdem die drei Detektive ihre Bestellungen bei ihr aufgegeben hatten, gingen die Jungen sofort in die Offensive.
2: Das wären Shake Nummer 9, die 7 und die 4 mit süßsaurer Soße. Ist notiert. Mhm.
3: Großartig,
5: danke. Ähm, sag mal, bist du zufällig die Schwester von Finlay? Äh,
2: ja, ich bin Sharon. Ah. Du kennst meinen kleinen Bruder?
5: Äh, Peter kennt ihn besser.
2: Ja, ja,
0: ja wir, wir surfen zusammen. Mhm. Wer tut das nicht in Kalifornien?
2: <lacht> ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die lieber an Land bleiben. <lacht>
0: Zu denen gehört dein Bruder aber definitiv nicht.
2: Finley, Nee, der steigt nur zum Essen und zum Schlafen vom Surfbrett.
4: Und wenn er arbeitet.
5: Ähm, er jobbt bei Liquid Teal, nicht wahr? So ist es. Hm. Kennst du den Typen, der für Liquid Teal den Lieferwagen fährt? Kurze braune Haare, etwa so groß wie dein Bruder, müsste Anfang 20 sein. Hängt mit zwei weiteren Typen bei euch in der Gegend ab.
2: Äh, warum willst du das wissen?
5: ja wir. Wir wollen Philly helfen. Wieso? Weil er möglicherweise, möglicherweise in Gefahr ist.
2: Also, ich weiß nicht. Ich kenne euch nicht und ehrlich gesagt will ich keinen Ärger.
5: Wieso denn Ärger? Ach,
2: du redest von Dylan Parks.
5: Dylan Parks? Der fährt den Lieferwagen?
2: Ja. Ach. Und wenn der im Spiel ist, dann ist der Ärger nicht weit.
5: Wie meinst du das?
2: Dylan Park schlägt zu, bevor er Fragen stellt. Man sollte also vorsichtig sein, wenn man sich mit ihm abgibt. Ja,
5: Diese Erfahrung habe ich bereits gemacht.
2: Mhm. Oh je.
4: Was kannst du uns noch über ihn sagen, Farron?
2: Er arbeitet zusammen mit zwei Leuten aus seiner Gang bei Liquidil. Allerdings nicht im Laden, sondern im Werk. Soweit ich weiß, lackieren sie die Boards. Dylan ist außerdem ein ziemlich guter Surfer. Mhm. Er behauptet, dass er bald als Profi für die Quartier fahren darf. Die wollen ihn angeblich groß aufbauen. Tja, dann wird für ihn der Traum vom Endlosen Sommer Wirklichkeit.
4: Weil er dann hauptberuflich surfen darf?
2: Ja. Wenn hier die Temperaturen sinken, geht es auf Firmenkosten ab nach Hawaii zu den großen Wettbewerben. Hm. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kümmere mich jetzt mal um unsere Shakes.
5: Ja, danke. Gut, danke. Sie wirkt ziemlich mitgenommen.
4: Ja. Und? Ist es euch aufgefallen? Was? Beim Gehen zieht sie ein Bein nach.
3: Als Peter und Justus am nächsten Nachmittag in der Zentrale eintrafen, saß Bob bereits vor dem Rechner.
5: Hi Bob. Hey Bob. Hi, gut, dass ihr kommt. Ja. Es gibt interessante Neuigkeiten. Aha. Ja, dann worauf wartest du? Heraus damit. Im Internet bin ich, was Metz Vater Dr. Kuning betrifft, auf einen interessanten Artikel gestoßen. Ich habe weiter recherchiert und ein paar Telefonate geführt und etwas erfahren, das ich erst mal verdauen muss. Aha, Lass hören. In dem Artikel ist zu lesen, dass Dr. Kuning am Abend des 16. August letzten Jahres als Gast einer Wohltätigkeitsgala in Los Angeles war. Und auf einem dieser Fotos, hier, sieht's euch an, ist Mets Vater im Hintergrund zu erkennen. Ah, ja,
4: tatsächlich. Er, er prostet einer jungen Frau zu und
5: blickt ihr dabei ganz tief in die Augen. So ist es erster. Hm. Aber bei der Frau handelt es sich nicht um metz Mutter. Hm. Das ist Stacy Warren, die Frontfrau der Musikband Coconut Diamonds. Was? Ja, und? Äh, erzäh, erzähl schon weiter. Ich habe mir daraufhin über Sexhändlers Musikagentur die Telefonnummern der Bandmitglieder geben lassen, ja. um diese Stacy zu befragen. Also, ja. in welcher Verbindung sie zu Dr. Kuning steht. Aha. Ich dachte mir, das ist für unsere Ermittlung vielleicht... Ja, und was hast du herausbekommen? Stacy habe ich nicht erreichen können. Dafür aber ihre Background-Sängerin Liv. Ja. Und Die hat mir nach anfänglichem Zögern berichtet, dass Metz Vater Stacy auf der besagten Veranstaltung ziemlich angebaggert hätte. Am nächsten Abend waren die beiden in einem noblen Fischrestaurant zum Hummeressen verabredet. Ja, Liv war ziemlich sauer, dass ich ihre Kollegin mit einem verheirateten Typen einließ. Aber Stacy war das völlig egal. Ja, was sagt ihr dazu, Freunde? Dr. Kuning war also zu der
4: fraglichen Zeit tatsächlich in Rocky Beach. Und auch sonst passt alles zusammen. Genau. Ganz in der Nähe des Coastview Drive gibt es ein kleines Fischrestaurant. Seht ihr? Dort haben Cooning und Stacy gegessen und sind dann vermutlich am Meer entlang zurück zur nächsten Auffahrt der Küstenstraße gefahren.
0: Aha. Ja, bleibt nur die Frage, warum diese Fahrt eine Rolle spielt. Und was haben Finlay und Farron damit zu tun?
4: Ja. Das werden wir hoffentlich noch heute Abend erfahren. Beim Observieren von Finlay und seinem Date mit Mr. Blunt.
3: Finleys Beschattung gestaltete sich für die drei Detektive an diesem Abend nicht besonders schwierig. Sie folgten dem Jungen, der die Strecke zum Sycamore-Trail auf seinem Mountainbike zurücklegte, auf ihren Fahrrädern, hielten dabei jedoch entsprechend Abstand. Auf einer einsam gelegenen Aussichtsplattform hatte Finlay sein Ziel erreicht. Er lehnte sein Rad an einen Baum, setzte sich auf eine Bank und wartete, die Minuten verstrichen. Justus, Peter und Bob kauerten in der Nähe hinter einem Gebüsch und hielten gespannt den Atem an. Plötzlich hörten sie Schritte. Dann tauchte Mr. Blond aus dem Dunkeln auf und trat langsam auf Finlay zu.
7: Ah, schöner Abend, Finlay, nicht wahr? Und so ein idyllisches Plätzchen. Haben Sie das Geld? Hab ich hier in meinem Koffer. 1600 Dollar. Darf ich fragen, warum es nicht gleich 16.000 Dollar sein sollten? Ich brauche nur 1.600. Gut. Also mein Boss lässt dir ausrichten, dass das hier eine einmalige Sache war, ja? Wenn du das Geld annimmst, dann war's das. Keine weiteren Zahlungen, kein Kontakt zu ihm oder seiner Familie und kein einziges Wort mehr über den 17. August vor einem Jahr. Okay. Nicht okay. Du wirst mir jetzt nämlich erzählen, was am 17. August passiert ist. Und zwar in allen Einzelheiten. Hat Dr. kuning Ihnen das nicht gesagt? Ich will keine Fragen hören, sondern antworten. Wozu? Damit sie ihn selbst erpressen können? Das war für dein freches Mundwerk. Und jetzt steh auf!
1: Ah, au! Mein Fuß! Ich...
7: Schluss mit dem Gejammer! Siehst du den Revolver hier? Ich wiederhole es noch ein letztes Mal. Ich möchte Antworten hören. Los! Oder es knallt!
6: Schon, schon gut, schon gut, schon gut.
1: Dr. Kuning hat... Wer ist das?
0: Vermutlich Pfadfinder. Die machen hier jedes Jahr eine Nachtwanderung durch die Berge.
7: Verdammt, die kommen hierher! Planänderung. Schreib alles auf, was dir zum 17. August einfällt. Aha. Alles, verstanden? Ja. Und morgen früh um 10 treffen wir uns hier. Und wenn mir deine Antworten gefallen, dann bekommst du dein Geld. Komm, Kollegen.
5: Ja. Guten Abend, Finley. Ja. Seid ihr wahnsinnig? Was habt ihr denn hier zu suchen?
0: Du bist ein Adresser. So sieht die Sache aus. Und wir wollten dich auch noch beschützen.
5: Was hat es mit dem 17. August auf sich? Ich kann diese Frage nicht mehr hören. Okay, okay. Dann gehen wir jetzt besser zu Inspektor Kotter und sagen ihm, dass du ein Erpresser bist. Ich Ich brauche
0: bis morgen 1600 Dollar oder ich muss surfen.
4: Wie meinst du das?
0: Meiner Familie fehlt es an allen Ecken und Enden. Und da habe ich mir Geld geliehen. Aber nicht von der Bank. Sondern bei jemandem, der mich ganz schön unter Druck setzt und auch noch irre Zinsen verlangt.
4: Dylan Parks?
0: Ihr kennt ihn? Ja, Dylan verdient sich oft was dazu, indem er Geld verleiht und mit Zinsen wieder eintreibt. Als ich es nicht schnell genug zurückzahlen konnte, fing er an, mir zu drohen. Hm. Dylan ist also ein Kredithall. Das erklärt so einiges. Aber vielleicht verrätst du uns
4: mal endlich, wie alles zusammenhält. Ja, was ist passiert mit dir und deiner Schwester und Dr. Kooning?
0: Ich soll euch Antworten geben, damit ihr dann zu eurem Inspektor Kotter laufen könnt. Ah. Sorry, aber ich lege keinen Wert darauf, von dem blonden Typen eben beseitigt zu werden. Falls es euch interessiert, er hat eine
5: Waffe. Das haben wir gesehen.
0: Keine Polizei. Und jetzt haut ab. Ich muss nach Hause. Au! Ah. Verdammt. Mein Fuß scheint echt verstaucht zu sein. Ich muss in ein paar Stunden fit und ausgeruht auf einem Surfbrett stehen. Na, bist du bescheuert? Morgen wird ein heftiger Sturm erwartet mit Riesenwellen, die jeden vom Brett fegen. Um den Sturm geht es ja gerade. Wenn ich Dylan die 1.600 Dollar bis morgen nicht zurückzahlen kann, muss ich surfen. Was hat Dylan denn davon, wenn du ertrinkst? Dylan Parks hat damit angegeben, dass er die heftige Dünung nutzen will, um das neueste Surfbrett von Liquid Teal zu testen. Ein profi mit dem er bei den großen Wettkämpfen antreten will. Aha. Damit er die Inhaber von Liquid Teal beeindrucken kann, werden seine Kumpel ihn dabei filmen und hinterher interviewen. Aber Dylan hat gar nicht vor, selbst aufs Wasser zu gehen. <lacht> Natürlich nicht. Mhm. Das ist doch viel zu riskant. Er lässt sich filmen, wie er mit einem auffälligen, leuchtend gelben Anzug und dem neuen Surfbrett ins Wasser geht. Und zwar an der Steilküste, wo er sich bequem hinter der Landzunge verstecken kann. Dort muss ich auf ihn warten.
4: Hm. Lass mich raten. Ebenfalls in einem gelben Anzug.
0: Ja, richtig. Er hat bereits einen für mich besorgt. Was für ein idiotischer Plan. Nicht für Dylan. Wenn es klappt, hat er wirklich gute Chancen als Profi für Liquid Teal zu surfen. Und wenn du einfach Nein sagst? Dann, dann wird er sich gnadenlos an mir und meiner Familie rächen. Ich... Ich werde für dich surfen, Finley. Was? Ja, mit deinem verstauchten Fuß kannst du das nämlich vergessen. Du, du kannst ja nicht mal richtig auftreten. Das ist kein Mut, das ist Leichtsinn. Ich schaffe das. In dem Neoprenanzug und mit, mit einer großen Schwimmbrille wird niemand einen Unterschied zu dir bemerken. Und wenn alles gut läuft, dann brauche ich nicht einmal auf das Brett zu steigen. Ich vertraue da ganz auf Justus, der sich garantiert schon einen Plan B zurechtgelegt hat. Nicht wahr, Erster? Äh,
3: Am folgenden Nachmittag saß Justus im Café Seaview. Ein heftiger Sturm heulte ums Haus und es knackte im Gebälk. Der erste Detektiv hielt die Anspannung kaum noch aus. Wo blieb nur die Polizei? Inspektor Kotter war in einer Besprechung gewesen, aber seine Assistentin hatte hoch und heilig versprochen, ihn loszuschicken, sobald diese zu Ende war. Doch weit und breit war keine Polizei in Sicht. Dafür saß ihm Stacey Warren gegenüber. Die Sängerin, mit der Justus am Vorabend telefonisch in Kontakt getreten war, wirkte ebenfalls sehr nervös und schob ihren Kaffeebecher hin und her.
1: Das ist doch alles total verrückt.
4: Sie tun das Richtige, Daisy. Danke, dass Sie Dr. Kuning unter einem Vorwand zu einem Gespräch gebeten haben. Da kommt er. Oh.
2: Miss Warren,
4: schön, Sie zu sehen. James. Hallo. Darf ich fragen, wer du bist? Sie dürfen. Hier ist unsere Karte.
6: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
4: Ich bin Justus Jonas. Und ich würde gern mit Ihnen über den 17. August letzten Jahres sprechen. Was soll das? kommen wir zur Sache. Wie wir durch ausführliche Recherchen und Befragungen feststellen konnten, waren sie am 17. August letzten Jahres gegen 21 Uhr mit Stacy Warren auf dem Weg zu deren Haus. Zuvor waren sie gemeinsam in einem Fischrestaurant Hummer essen. Dabei haben sie reichlich Weißwein getrunken. Das ist eine bodenlose Unterstellung. <lacht> Wohl eher eine Tatsache. Sie sind unter Alkoholeinfluss in ihren Wagen gestiegen und mit Stacy den Coast View Drive entlang gefahren. Durch eine Unaufmerksamkeit, verursacht durch Trunkenheit am Steuer, haben sie einen Unfall provoziert und eine junge Frau verletzt, die gerade mit ihrem Fahrrad vom Strand kam. Ich nehme an, du willst dein Taschengeld aufbessern. Aber daraus wird nichts, junger Mann. Miss Warren lügt, weil sie sich wichtig machen will. Wie bitte? Ich will kein Geld. Mich interessiert nur die Wahrheit. Da, ah, hallo, Farron. Hallo. Gut, dass du es ermöglichen konntest, hierher zu kommen. Ähm, diese junge Frau ist übrigens Faron Stensett, das
6: Unfallopfer. Mhm. Ich kenne diese Frau nicht.
2: Oh, sie haben mich angefahren. Sie sind ausgestiegen und haben einen kurzen Blick auf mein verletztes Bein geworfen. Und dabei habe ich den Alkohol in ihrem Atem riechen können. Ein Pflaster würde in meinem Fall genügen, haben Sie gesagt, und mir 50 Dollar gegeben. Dann sind Sie wieder ins Auto gestiegen und weggefahren.
4: Das stimmt. Genauso war's. Hm? Sie, Dr. Kooning, sind weitergefahren ohne Ihren Namen oder Ihre Adresse zu nennen. Allerdings haben Sie nicht bemerkt, dass der kleine Bruder von Miss Densett ein paar Fotos schießen konnte.
2: Wir hätten zur Polizei gehen und vor Gericht ziehen können. Aber uns fehlte das Geld für einen guten Anwalt und ich wollte meiner Großmutter die Aufregung ersparen. Also habe ich versucht, die ganze Sache zu vergessen.
6: Ja,
4: das war sicherlich nicht einfach. Wie Sie sehen, zieht Miss Denzett beim Gehen ein Bein nach. Mit einem Pflaster war es nämlich nicht getan. Ach. Ihre Verletzung ist schlecht verheilt, da ihr die finanziellen Möglichkeiten für eine optimale ärztliche Behandlung fehlten. Mhm. Und das leider mit erheblichen Folgen für ihre Karriere. Miss Denzett war kurz vor dem Unfall im Begriff als Surfprofi für die Firma Liquid Teal unter Vertrag genommen zu werden. Mhm. Mir kommen gleich die Tränen. Ach, sparen Sie sich Ihren Sarkasmus. Sie stecken in gehörigen Schwierigkeiten, Sir. Soweit ich unterrichtet bin, gehört die Lancaster-Klinik noch immer ihrem Schwiegervater. Der wird es nicht gerade schätzen, dass der Ehemann seiner einzigen Tochter betrunken einen Unfall verursacht hat. Noch dazu auf dem Rückweg von einem Date mit einer
6: jungen Musikerin. Das gibt diesem Finlay aber lange noch nicht das Recht, mich zu erpressen.
4: Das würde Finlay doch niemals tun! Sagen wir es mal so. Er brauchte dringend Geld und sah keinen anderen Ausweg. Kein mustergültiges Verhalten, aber unter den Umständen in Teilen nachvollziehbar.
3: Bob saß auf dem Felsen und blickte sich nervös um. Aus dem Wind war ein handfester Sturm geworden. Der Pazifik war aufgewühlt und die schroffen Felsen der Bucht von weißem Schaum umspült. Oben an der Steilküste hatten sich ein paar Schaulustige versammelt, darunter auch zwei Leute von Dylan Parks, die eine Kamera auf einem kräftigen Stativ aufbauten. Dylan saß auf der Landzunge und rieb ein nagelneues Surfbrett mit Wachs ein. Er trug einen neongelben Anzug, der farblich genau zu dem Bord passte. Kurz winkte er in die Kamera und grinste, dann kletterte er geduckt über den Felsen. Bob erstarrt und blickte auf die Uhr. Das war zu früh. Wo blieben denn nur die Polizisten, die Justus angefordert hatte? Auch wenn Dylan nicht surfen wollte, begab er sich dennoch in Lebensgefahr. Eine Bö erfasste ihn und warf ihn beinahe in das schäumende Wasser. Er konnte sich gerade noch festhalten, hatte dann aber die Spitze der Landzunge erreicht und kletterte an der flachen Seite hinunter. Keine Minute später war er aus dem Sichtfeld der Zuschauer verschwunden. Dylan Parks steuerte mit seinem Brett auf den Felsen zu. Jetzt war er von der Küste aus nicht mehr zu sehen. Peter schluckte. Plan B hatte anscheinend nicht funktioniert. Dann als doch Plan A, Surfen. Zwischen den tosenden Wellen schob Dylan das Brett zu ihm rüber.
6: Ihr Junge! Mach mir keine Schande! Und jetzt los!
3: Der zweite Detektiv sagte nichts. Es kostete ihn alle Kraft und Konzentration, ins Wasser zu steigen, ohne von den glatten Steinen geweht zu werden. Dann stieg er aufs Brett. Das Meer war eine ungeordnete Masse aus Schaum. Einen Augenblick lang dachte Peter, dass ihn die brodelnden Wassermassen einfach hinabreißen würden. Doch dann erfasste ihn eine Strömung, die ihn ein Stück in Richtung Bucht trieb. Bald würde man ihn sehen können. Einen kleinen gelben Fleck im aufgewühlten Ozean. Die Naturgewalten ließen sein Brett vibrieren, aber innerlich war Peter ganz ruhig. Im nächsten Augenblick brach sich eine Welle und formte einen Tunnel. Eine perfekte Tür. Ich
7: schaffe es! Ich schaffe es!
3: Seit dem Sturm waren einige Wochen vergangen. Die drei Detektive saßen gemeinsam mit Finley, Farron und Matt am Strand von Rocky Beach. Der Sohn von Dr. kuning hatte gerade ein Studium an der Ruxton-Universität in Los Angeles begonnen.
1: Manchmal denke ich, es war falsch, meinem Vater hinterher zu spionieren.
0: Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich jetzt endlich mit diesem dämlichen 17. August abschließen kann.
1: Ich habe aber noch einige Fragen. Und ich auch. Was ist aus diesem Schläger geworden, der Finlay bedroht hat?
4: Äh, Dylan Parks. Hm. Die Polizei hatte ihn schon länger im Visier, konnte ihm jedoch nie etwas nachweisen. Dank unserer Ermittlungen wird er nun wegen Körperverletzungen in mehreren Fällen angeklagt.
2: Und Mr. Blond? Dr.
4: Kuning hat seine Identität preisgegeben. Hm. Der Mann heißt Marshall Keane. Ein Krimineller, der Aufträge von Leuten annimmt, die sich nicht selbst die Finger schmutzig machen wollen. In unserem Fall sollte er lediglich das Geld übergeben und Finlay gehörig einschüchtern. Das ging beim ersten Versuch allerdings schief.
0: Stimmt. Als ich zur Übergabe wollte, hat mich ausgerechnet Dylan aufgehalten. Er wollte sein Geld, aber ich hatte es ja noch nicht. Da hat er mich verprügelt. Ja, der blaue Fleck an deinem Kinn von wegen Surferunfall.
4: Wie dem auch sei. Die zweite Übergabe am Sycamore-Trail scheiterte erneut, wie wir alle wissen. Außerdem hatte Kim mittlerweile den Verdacht, dass er an eine lukrative Sache geraten war. Ach. Er wollte Dr. Kooning selbst
5: erpressen. Dafür fehlten ihm aber die entscheidenden Informationen.
2: Und ich habe von all dem nichts mitbekommen. Naja,
5: mhm. aber du profitierst nun am meisten von dem Eingreifen deines Bruders. Auch wenn es gar nicht so geplant war.
2: Ja, mein Großvater hat Kontakt zu mir aufgenommen. Ich kann mein Knie erneut operieren lassen. In der Lancaster Klinik. Die Chancen stehen gut, dass ich danach doch noch als Profi für Liquid Teal surfen kann.
0: <lacht> Dann wird der Traum vom endlosen Sommer für dich wahr, nicht für Dylan.
1: <lacht> und die Erpressung? Wie konntest du einfach so davonkommen, Finlay? Bin ich ja
0: gar nicht. Ich muss Sozialstunden leisten und das nicht zu knapp. Jetzt bleibt mir fast gar keine Zeit mehr zum Surfen. Aber dafür muss ich dann nicht den ganzen Tag mit Superboy am Strand rumhängen. Hey, ich bin bloß nicht Superboy. Träum weiter,
7: Superboy.
1: Superboy, passt doch. Du bist gerade der Held von Rocky Beach. Ah. Also, wer kommt mit ins Wasser?
7: Also ich nicht. Ich auch nicht.
1: Aber ich. Hey, komm, Finley. Okay. <lacht> Juhu.
8: Yeah.
7: Oh yeah.